0: 二零二零年六月二十八日啊，今天是周日，啊，我们继续高瓴资本的张磊对话高毅资产的邱国路，啊，今天是第三集啊，我们对应的是这篇，呃，对话访谈录的，从第四集的第四部分的内容啊，今天对应的是第四部分第五部分内容，我们看第四部分，从发现价值进化到创造价值啊，邱国路的。呃，讲话，您刚才提到的价值创造，疯狂的创造长期价值。我们再看这个价值投资，也可以说分成三种流派。第一种是格雷厄姆，赚低估的钱，赚市场先生的钱。第二种像巴菲特，赚优质企业的钱，做时间的朋友，利用复利的价值不断增长。我们觉得高瓴资本是不是第三种？自身也参与了企业的价值创造，参与了价值的释放和增长，能够帮助企业在战略定位上。在科技转型上，在运营升级上面创造更多的价值，这个的难度跟挑战是不是巨大的？我们有一种观点是，投资的时候应该要守住自己的呃能力圈范围内，要知道一个很清晰的边界。我们看高瓴过去十五年的发展，其实是在不断的演进、演化、升级，从二级到一级，从互联网到投创新药，再到 AI， 你们很多事情都可以早于投资界，甚至一定程度上早于产业界。进行一些前瞻性的布局，你们很多事情都可以早于，嗯，你们是怎么拓展你们的能力圈边界的？如果这个过程又要坚守自己的能力圈，这又是怎样的矛盾的关系呢？停顿一下解释啊，乌鲁这里把高瓴的这种风格总结为了第三种啊，第一种是啊、呃，原教主主义架头的格雷厄姆赚低估的钱，第二种是巴菲特赚优质企业的钱，呃，但是我觉得由于风格的原因吧，啊。他没有认为趋势投资是一种风格啊，我觉得这也是一家之言。虽然邱国鹭先生的这个公司啊和他本人的投资业绩非常好啊，但是你并不能这样啊完全无视趋势投资的存在啊。所以我们对这个还是有持有保留意见的啊。就是你学习大咖，我觉得去研究巨人、研究投资巨博，并不代表我们赞同他讲的每一句话啊、每一段话或者说每一篇文章。比如说这里我就持保留意见，他这个分类里边完全就没有。啊，没有任何趋势投资的这种，他就我就没有读书，他认为趋势投资是一种风格啊，所以我觉得这也是一家之言吧，仅仅代表他个人的观点。呃，这样他就这第一点啊，我读到这个这里的时候感悟。第二点呢，就是他把高龄的风格啊、呃、定义为第三种啊，然后他定义为说这种难度挑战巨大。呃，我个人的理解是，他认为比前两种还要优秀啊，当然张磊的确做得很出色啊，高龄。我们来看看高林怎么解释的啊？怎么去看待这个问题的？张磊说：“我觉得这个问题很好，这个问题是困扰很多投资人的一个问题。第一，我认为传统的价值投资永远都有它存在的空间和道理，但是这个世界是不断发展变化的，这个空间会逐渐被压窄啊，这个宽窄的窄。我们举例传统的这个 deep value， 所谓的深价值越深，它就变成了一个生动了，就变成一个价值陷阱了。”邱咕噜说：“这个我经常踩。”张磊说：“对，这个坑踩下来以后，我马上给你梯子。我的梯子就是科技赋能，啊，这个赋天赋的赋，能是能量的能，帮你爬出来。你像百利这种公司，可能就是价值陷阱。如果你通过科技改变它，能创造价值。所以说，你能不能发现价值，而且能去创造价值？我觉得高龄最重要的就是发现价值和创造价值。对于我们来说，来讲是一个融合，呃，那怎么能够走出自己的边界呢？啊，英文叫 comfort zone， 这是不容易的。就像一个人一样的道理。我最早是学文科的啊，或者是学金融的。你让我学计算机，我们最近还在研究各种各样的软件公司啊，怎么做 coding， 还有就是这个 Python 等等，以前都不知道怎么做这些。很多东西都得自己现看，那本身就是一个平衡。你的平衡在哪里？守住自己的边界，还是不断的往前去创新？我的结论，这是一个逐渐的演变的啊 ，evolution 的过程。是你有一个边界，但是你在逐渐的扩大你的边界。怎么扩大呢？你们是怎么做到呢？高龄为什么2014年就就知道投创新药呢？全世界都没有多少人投 p d e 啊 p d l 一这种免疫疗法。2 0 1 3年、12年大家都不知道。我就带着好几个企业家去波士顿，跟实验室的科学家一起讨论新型的免疫疗法靶点。那个时候跟国外制药公司一起讨论非常有意思，我们学习很多。后来就坚定了信念。那么怎么能够走出自己的 comfort zone？ 解释一下这个 comfort zone 的意思，中文翻译过来就是舒适区啊，舒适区。这个在查理芒格和沃伦,伦巴菲特的论述里面经常会出现的。这就是很多很优秀的人愿意加入高龄的原因，很多很优秀的人愿意加入高毅的原因，因为这里创造了一个终身学习的环境。这个终身学习的环境，最后就是与谁同行比要去的远方更重要。我们创造的这个环境中，每一个人都有十八般武艺绝技中的一两下，但是聚合在一起，每个人又从身边又学到了很多。这样的一个组织环境，加上文化和价值观，是任何一个单人都很难超越的。如果这个环境牛人很多，但牛人之间互相踩脚，互相之间也很难学习，你心情都会啊都不会很愉快。如果牛人很多，又比较谦虚，又互相愿意学习、帮助，又能够学习不断帮自己拓展，这才是根本。从某个角度来讲，高龄的成功就是这种文化价值观和实践的成功。啊，这段讲的还是非常有。啊，有特点啊！这个张磊在介绍高瓴的这个文化，介绍他们的特点，他也谈到了高毅啊，不多，那么多不断的优呃有优秀的人去加入啊，去提升。呃，我举个例子，其实我们去看看张磊的履历。我我之前有一期是介绍这个张磊啊，张磊他其实是呃这个呃来源于中国的啊，他的童年时代啊，读书是在中国的这个河南省的驻马店地区。啊，后来应该是成为了那个当那一年的这个文科的状元吧，然、啊、后来就通过这个读戏，然后读书，然后又留美，啊，很非常幸运的这个在在耶鲁啊遇到了这个大卫斯文森啊，就是耶鲁的当时的这个首席投资官，啊，所以改变了他的他的命运，所以他的我很难想象啊，你比如说我现在这次啊回到回到北方，回到河南来，啊，我们这个城市的啊从我现在住的这个位置啊往东。啊，这个城市是东西比较长啊，南北比较短，相对，啊最北边就是黄河边，那么最东的话，它的、呃、长有几十公里啊，其实从我住的这个位置再往东啊，也就大概四五公里的位置啊，那里的一个大型的啊一个啊一个化肥厂那里，其实也就呃诞生了另外一位在中国现在架头界非常有名的人物，响当当的人物啊，名字我就不讲了。啊，虽然他的风格我们也未必会认同，但做的的确非常优秀啊。他也是来，啊，这个来源于这个城市，早年啊，现在已经这个定，这个定居在深圳了。就是你看他不同的人，他呃，这个来自于这这，你比如驻马店也好啊，现现在的这个这个河南的这个这个城市也好，其实到现在的发展，我们来了以后，我们觉得其实发展还是非常的呃不够快吧，我只能说不够快。呃，我们来这里其实更多的是是寻根啊，带着带着，呃，带着带着家人，带着孩子。但是就这个城市本身的发展而言，的确不是特别的快。除了它的西区啊，新区可能会快一点。它有很多的以前的这种这种传承啊，从包括从从饮食啊啊这种这种文化。那么这样的张磊这样的人在驻马店的啊，这个离开驻马店和我们这个这个城市啊，这位啊这位大佬嗯的离开到南方啊去创业。我觉得是不同的环境啊，最终改变了他们，啊，他们结识了不同的人，给了他们新的视野，啊，也给了他们新的高度，他们才有可能会有今天的成就。这是我刚才读了张磊的这一段以后啊的感想。好了，我们继续。高毅作为一个平台的崛起，这么短的时间做成中国最大的私募资产管理机构，背后也是因为这种创造的文化价值观和能够不断的去终身学习的环境，讲得很好啊，终身学习。终身学习，学习实际上是一个是一个应该是一个动态的啊，就不断的去学习，不断的去提升，而不是固步自封的环境。我觉得这些都是本质。总的就来讲，我们做了一件核心的事情，就是把这样的人聚集在一起，创造了这样一个价值观和环境文化给他，让每一个人都不断的扩张自己的边界，大家又一起能够互相学习，一边牵着手拉着手往前走，互相拓展自己的边界。难就难在这儿，能不能创造这样的文化价值？找聪明的人容易，能不能创造这种环境、创造这种文化、创造这种价值是不容易的。咱们搞的高瓴价值投资研究院，本质的原因就是我们创造了类似的环境，实际上把高龄和高毅的环境放在了一个相对公开的讲堂上，创造了一个类似的环环境。不能做到完全一样，但能有一个影视，咱们的价值观和文化的影视。邱国鹭说，这是一个追求真知灼见。能够致真知，能够通过研究和学习掌握行业事物发展内在规律的场所，我们还是希望能够做到这一点。张磊说：“对。”接着是邱国鹭的话：“他的能力圈，我们知道高龄的能力圈确实比较广，一级到二级，投资到实业，很少有人真的是能够跨跨越、横跨一二级投资的。我们觉得这个思考方式很不一样啊。你说天使投资、VC， 甚至到成长期，我们公司的特性跟我们后面的上二级上市公司。”他们的特性是很不一样的，你判断的企业家或者组织文化也是很不一样的。这么大的能力圈，您做一级跟二级的过程中，彼此之间是互补的。更多的了解了一级之后，加深了你对二级的了解，还是需要不同的思维方式跟判断框架呢？他来提问啊，向张磊，我们看张磊的回答。张磊说：“我觉得都有，最重要的还是要找到真正热爱的这些人啊。”斯文森讲的这个 “above all passion”。我给你举一个例子，如果你只是为了说，我就是为了做这个而做这个，你不容易走得很久。要么你赚了很多钱你就退休了，要么你不高兴你赚不了很多钱，也没意思。你不容易走得很久。我觉得最终啊，这个 passion 怎么来的，还是要回到创造价值上面啊。这个 passion p a s s i n， 其实它英文的意思指的是热情啊，热情、激情，一个真正的。学习者，终身的学习者，那么他是需要激情啊，来这个呃鼓励激励自己的。我们继续，啊，我举一个我们合伙人的例子：从在公司第一年很早就来，本来做投资也做得很好，二级也做过，一级也做过，但他就花很多时间，就愿意到企业中去。他一直觉得我做投资做资产配置，甚至把钱给伟大的企业家赚了很多钱，但我现在就愿意到企业帮这个企业家做他的助手，通过这两三年进去，帮助这个企业实现了腾飞。这些都使他能够成为一个很好的投资人。在他带动下，我们好几位同事在投资上已经露出尖尖角了。在非常有前景的职业生涯阶段，说我们也要到企业中去。他们去我们投资的企业实业中干了几年以后回来，又去做投资。当然，现在还有很多人在企业里面。我们还有 ELP 啊 Program Emerging Leader Program， 每年从市场上找很多人，我们用投资理念培训。把它放到企业中去，我们通过各种各样的方式把企业和融资融合在一起，真正回到刚才讲的创造价值的理念上面。这也帮助企业解决一些实际问题，而不只是资本的问题。创造价值和对价创造价值的追求和热情是非常重要的驱动力，而不是简单的说我想把一级市场做好，或者说我想把二级市场做好。好，今天呃，我们进入今天的第二部分内容啊，就是对应这篇对话录的第五部分。在喧嚣的市场中摆一张安静的书桌，呃，这个典故应该是出自描写民国年间的，呃，就是抗日战争啊，日本侵华，啊，当时的一个一个名人讲的啊，已经摆不下一张安静的书桌了啊，指的是当时那个动荡的局势啊，这里边啊，作者应该是借用的这个，当然这是我个人的理解啊。好，我们看。邱国鹭说：“张总，我想问一下，您创建价值投资研究院的初衷是什么？我记得我们第一次提到这个，当时是二零一五年的五月份，那时候我们去美国参加巴菲特五十周年的年会。我记得在曼哈顿中城，我们刚拜访完几个很知名的投资人，在车里边，你就提到说，其实我们应该搞一个价值投资研究院，找一批这种优秀的学员，大家来互相切磋，共同学习，共同进步。当时这个初衷是怎么想的？希望招一批什么样的人？怎么样能够打造？”终身的学习社区呢？张磊说：“我觉得这个点咱们一直有交流，但实际上历史上回来看，我觉得几件事情咱们的坚持做对了。回到咱们做事情的初衷，就像高龄成立的初衷，找一帮靠谱的人，大家一起做有趣的事。今天我们价值投资研究院也是这个概念，就是找一些靠谱的人，大家做有趣的事。只不过做这个有趣的事是终身学习，终身学习就一辈子不停的、不断的在学习。这个就跟现在。”市场所有的这种，不管是各种私塾班啊、学院、呃 EMBA 班各种班，最大的区别，来这儿的目的不是为了简单的做这个 network 啊，就是搞关系。中国人最喜欢搞关系，很多机构去了以后就变成以 network 为主。咱们这个学院里边所有的学员最大的反馈就是作业，就是做作业。你讲讲，你知道我很多次做作业，你给大家讲讲，平均每次做作业要做多长时间，给一个概念，干多少活。邱国禄说。我们每个月都有案例分析，而且都是属于比较有结构性变化或者呵呵关键变化的、长长的坡、厚厚的雪的那种关键行业。很多的案例分析当中，学员会分小组啊，要做 PPT 跟这个 presentation。很多学员都要做到这个 deadline 之前一天的这个半夜两三点，最后才把作业给交了。啊，这个 deadline 是最后期限的意思啊。但确实，在做的过程中会有一个很好的第一手的认识。我们想要能够在一个喧嚣的市场上摆一张安静的书桌，能够让大家真正静下心来关注第一性的原理，性格的性，能够知道说这个产业的规律到底是什么，这个公司如果你是 CEO 应该怎么做啊？这种最本质、最原始的问题，然后再去探讨。张磊说：“对我觉得你这个讲的特别对，就这一点坚持。喧嚣的市场中摆一张安静的书桌，这句话讲的太好了，这就是一个坚持。”这个坚持最后的结果就是自我选择。我们的录取率比去年上哈佛、耶鲁的比率都低。这个坚持就是一个自我选择的过程。很多朋友托朋友说我，我说我要进来听听课就可以了。听课只占我们三分之一的工作，三分之二以上的是靠做作业，是靠讨论，而且每个作业都是实战，不是说做一个假的公司让大家在这里面搭搭模型简化版。这个世界就是复杂的。对不起，我们绝对不会粉饰任何一个难的挑战，我们不会粉饰任何一个有挑战的作业。当然，我们也不是要把大家累死。作业越来越长，越来越深，很多人都搞到凌晨几点。这主要是通过这样的自我选择，把那些真正愿意折磨自己、真正热衷学习的这些人给筛出来。那些想过来做 network 搞关系的，如果出于这种目的，肯定就不适合。这其实啊，这个啊，这其实就是一个啊 self self reflection 的这个。啊，自我反思，自我反思啊，自我反思就是你能不能拿这么长时间来做作业，而且要有高质量的作业，因为这是要跟大家讨论的。只有你不做，别人都做，整个气氛就破坏掉了，对你也不好啊。你的这个 reputation 领域也完蛋了。所以我经常跟大家说啊，你 ready 或不 ready， 很多时候我都是不鼓励的。我说你不适合申请啊，做作业很烦的，你愿意不愿意做？对于喜欢的人来讲，他一点都不觉得烦，啊，他是这个 enjoy， 享受；对不喜欢的来讲，这就是折磨。为什么要做这个？有很多人问，你这不是跟高龄高二培养了很多竞争对手吗？我们专门招了很多年轻的人，长江后浪推前浪，这是最牛的后浪。我们已经死在沙滩上，或者在往沙滩的路上。邱国鲁说，我们培养了很多竞争对手的。这个投资经理跟研究员张磊说：“对，而且这些人将来也可以去做更好的投资经理。我相信肯定有很多人会超过我们，这是一个必然。有人超过我们是必然的，这而不是一个可能性，一定是后浪能够学习更多的东西。他们这点比我们两个运气还好，能够比较早的有机会系统性的创造一个小环境、小宇宙，让大家去学习。有这个气氛，这些人被我们筛选了以后，我看互相都从对方身上拿到了正能量，每个人都那么努力。”有的有的把家里的先生或者夫人都给带动起来，来跟我们讨论这个问题，这个叫上阵父子兵啊，上阵连夫妻店都一起来学习，这是很好的现象。我不认为这个世界是个零和的游戏，我认为中国人更多的学习了价值投资，这个价值投资当然不是机械的巴菲特主义那种价值投资，是不是创造价值？我老问的就是格局观的第一定位，就是你是不是能够不断为社会创造价值？我说的是不断的疯狂的创造长期价值。能不能做到这一点？如果我们认为这个研习班最后是不断的给社会疯狂的创造长期价值，一定能让我们这些人也能受益。我们受益于伟大祖国的崛起，受益于越来越走向价值投资的环境，我们也受益于每一个年轻的学员。我觉得咱们做的这个事情是一个正和游戏，是大家一起都能够创造价值，把蛋糕做大，一定能够把道路越走越宽，而且能够很高兴的做这件事。每年我都会组织咱们的学员跟我去。海上走一趟啊，出海。本来今年还组织了滑雪，希望明年能成型。插播广告啊，有单板最好的这个品牌，这个 b a r t o n 安排了滑雪之旅，期待明年的滑雪之行。白天皑皑雪山，晚上煮酒论投资，非常期待。呃，这一段里边啊，其实没有特别的、过多的要解释，但是我读到了一点，他谈到这个巴菲特啊，他的原话讲的是不是机械的巴菲特主义那种价值投资？哦、呃，从这句话你也能感。感知到张磊，啊，张磊自认为他们的风格跟巴菲特有很大的区别啊，他们一级、二级都做，啊，甚至参与到这个部分的这个这个企业的啊这个运营当中来，嗯、啊，所以跟巴菲特的风格还是有区别，所以这开篇呼应的这个秋国鹭给他们的定位啊，认为他们是第三类的，嗯、啊，第三类的这种这种风格啊，虽然他们也是价值投资的这个大的这个啊脉络里边，这个门派里边的，他们有了自己的这个个性。所以我觉得还是非有非常有意思啊，这种思想的这种碰撞和交流。好了，我们时间关系呢，今天的这个，呃，张磊啊，高瓴资本的张磊对话高毅资产的邱国鹭啊，这个对话访谈录的第三集的内容啊，今天就到这里啊，下一集开始我们将继续。